0: Europe 1, En balade avec Lou Douillon, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche Tel que vous ne me voyez pas, je suis complètement à l'est. 20e arrondissement de Paris, dans la longue rue de Bagnolet, devant une salle de concert attachante, qui a connu bien des soirées mémorables. Lou m'a donné rendez-vous devant la Flèche d'Or, comme on revient sur les lieux de sa première fois. C'était en 2012, l'auteur-compositrice-interprète y avait donné son premier concert. Elle venait de sortir son premier album, produit par Étienne Dao. Il s'appelait Places et tout était dit. chercher sa place, ses places. Quand on est la fille de Jane Darkin et de Jacques Noyon, que toute forme d'expression est bonne à prendre. Mannequin, comédienne, chanteuse, dessinatrice, what else après trois albums salués et autant de tournées, Lou Douayon sort trois titres autoproduits et illustre de ses dessins à l'encre une réédition du livre mythique de Patty Smith, Just Kids. À 38 ans, cherche-t-elle encore sa place Tiens, je la vois qui arrive, à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Lou Douayon sur Europa.
1: Bonjour Lou Doyon. Bonjour. Comment ça va Ça va bien. Ah non,
2: on dit pas ça de manière automatique, pour de vrai, comment ça va <rire> Non, ça va bien, bien, oh, bien. Super. bien. Et encore mieux d'être là, quoi. Ouais. D'être là, c'est bien, c'est bien. Je touche les, les murs d'une vie passée. À ce moment-là Ouais. ouais.
1: <rire> Alors, on va laisser passer
2: la, la sirène,
1: hein. bah, c'est la vie, hein. ambulance, etc. C'est ça.
2: Est-ce que ça vous fait du bien d'être dehors d'un seul coup ah Ouais. ouais euh, déjà, d'être dehors, effectivement, on se rend compte qu'on ne l'est plus du tout, qu'on va d'un point A à un point B, mais l'idée de la flânerie, ce qui, qui, ce qui me plaît quand même beaucoup... Euh, a disparu depuis un an, ça c'est sûr. Et puis de. Oui, de voir de la vie, dire, même là, d'entendre justement un peu d'embouteillage, un peu de tout ça, ça, fait... ça nous rappelle. <rire> on, on, on en est apprécié les embouteillages. Ouais. <rire> Exactement,
1: on en est là. Alors effectivement, on est un peu cloîtré euh, à l'intérieur, chez soi, mais on peut quand même avoir de vos nouvelles régulièrement sur Instagram. Ouais. <rire> Vous donnez beaucoup, hein Je donne
2: beaucoup de nouvelles. <rire> je ne suis pas sûre qu'on s'en pose tant que ça mais j'en donne beaucoup non ouais. c'est vrai que c'est un médium c'est un médium qui m'amuse et, et contrairement à d'autres médiums où on sent qu'on qu n'est pas de cette génération et qu'on n'arrive pas à rentrer dedans je suis arrivée voilà, juste à un âge où Instagram ça va je comprends Twitter, pas mon truc, euh, TikTok, je ne sais même pas vraiment le principe. Enfin donc, donc Dernier vrai, moment mon... de jeunesse. <rire> oui, vous êtes un peu middle age. Vous. Je suis middle age, <rire> je suis totalement middle age. Et c'est vrai que l'idée le, le, euh, ressemble peut-être à un mélange de, de vieilles émissions des années 70 où on s'en foutait un peu et, et quelque chose de l'ordre du magazine. C'est de l'image, c'est un peu de mouvement, mais ça reste assez peu. Euh, c'est pas fiévreux comme Twitter. Ça demande pas une énergie délirante comme TikTok. On est entre les deux. Mmh. Alors il y a des posts, l'un des derniers posts en date,
1: vous êtes assez toute nue. Ouais. Même si on voit pas grand chose. Oui, on voit rien. <rire> on voit rien. Mais
2: le fait C'est est quoi l'idée C'était quelque chose aussi de... Non, déjà c'est une animalité qui me fait rire parce que c'est plutôt animal et effectivement je, je ressemble à aux cousins chose assez souvent le matin et puis il y a une forme de oui moi ça me dérange pas le il y a une différence en anglais euh, euh, entre nude et naked qui me ah. plaît bien dites moi euh... la différence il ben, y en a un qui est être euh, être, euh, être nu en suggérant une forme de sexualité et un autre qui est le corps nu comme étant un corps pas habillé. quoi, qu Il n'y a pas d'ambiguïté. Je pense souvent à la photo de Saint-Laurent nu, par exemple. Pour moi, c'est une, une photo où il est naked. Il n'est il est pas nude. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le regard. Il y a, il y a un corps. Voilà. Et là-dessus, sur mon côté très animal et peut-être un peu 70 et anglais, tout le monde a été élevé plutôt... Euh... enfin Dans ma maison, mon fils et moi, on a toujours été assez à poil, effectivement. Et, et j'aime bien les corps. Donc... Euh... Pas maquillée, au réveil, un peu de mauvais poils, des bouts de corps et plein de cheveux, ça, ça me plaît pas mal. Alors nous y sommes, vous touchiez le mur, là nous y sommes devant la Flèche d'Or, ouais.
1: euh, dans le 20 e arrondissement de Paris. On va, on va repartir en arrière, euh, revivre votre premier concert qui commence à dater. Euh, euh, D'abord, vous connaissez l'origine du nom, la Flèche d'Or Oui, c'est la locomotive qui va vers l'Angleterre. <rire> on n'échappe pas à son destin, vous, vous avez dit ça, cette espèce de prédestination votre premier concert vous le faites à la flèche d'or, effectivement, euh, Golden Harrow, c'est ça Oui. Ouais. Euh, un, euh, un train de première classe avec les, les wagons Pullman. C'est ça. Et c'est là.
2: Non, vous ne croyez pas qu'il y a une prédestination dans tout ben, C'est vrai que... Un, j'y crois. Je crois beaucoup aux signes. Euh, effectivement, je j'aime les trains, j'aime les gares. Je pense que je fais une musique qui a à voir avec une forme de mouvement et d'errance ou de répétition. Et c'est vrai que j'aime beaucoup... Euh, J'aime les lieux et un lieu avec autant d'histoires et en plus les lieux qui qui se transforme me plaisent toujours. Les lieux qui étaient une chose, qui en deviennent une autre. Et d'ailleurs, la flèche va devenir encore autre chose. On ne sait pas encore Non, on ne sait pas très bien. Ouais. Mais le fait qu'il y ait plusieurs vies me plaît assez. La vue incroyable sur le, le, les train tracks de, de, derrière de la de, de, voie, mais on en voit un bout d'ailleurs. De, de, oui, parce que c'est aussi une ce ancienne gare désaffectée. C'est hein. ça. Charonne. Ouais. Donc ce vestige est assez émouvant. Et puis, je suis assez nulle, mais s'il y a des geeks qui ont envie de se renseigner, il y a un vrai litige avec ce lieu. C'est la raison pour laquelle ils ont tant de mal à le vendre. Parce que que les rails appartiennent à la SNCF et si je dis pas de conneries, à l'époque quand on freinait, ça balançait tellement de gravillons qu'il y a un litige juridique sur le fait que la SNCF détient les mètres cubes d'air autour des tracks. Ah ou ne les détient pas. Je ne me rappelle plus de quel côté, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à vendre cette chose-là, parce qu'elle tombe sous une loi un peu étrange de, des chemins de fer du siècle dernier. Ouais.
1: Alors, 2012, vous vous souvenez de votre état d'esprit au moment où vous allez donner votre premier concert Vous venez de sortir votre premier album Places, ouais. produit par Étienne Darrow. Il y a quoi dans votre tête à cette époque-là
2: une panique monumentale pour sûr, de, de, le fait de jouer devant des gens, ce qui ne m'était jamais arrivé. Après, de l'autre côté, une, une angoisse de décevoir mon tourneur, Jules Frutos, que j'aime tendrement, qui d'ailleurs était propriétaire de, de La Flèche. Que lui Qui, qui m'avait, non, je crois avec poubelle. je crois qu à... décevoir que lui Oui, dans le sens où euh, j'étais confrontée au fait, comment l'expliquer sans que ça soit... Euh, on s'est mis d'accord ensemble. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler avec Jules Fruto, c'est parce que c'était le seul tourneur qui ne me proposait pas une grande salle. Il m'a dit, tu vas commencer par une petite salle, par un club, et si ça marche, on verra ce qui se passe. Ce que je trouvais assez rassurant et qui me rappelait très certainement Jacques Doyon, euh, mon paternel. Et j'aimais bien l'idée qu'il allait me faire monter chaque marche l'une après l'autre. Et donc, c'était la première marche. Et je savais qu'il prenait un risque en faisant ça. Parce qu'il essayait de me donner une crédibilité. Ou si j'avais commencé par une salle comme un an de tournée province pour faire un Olympia, c'était beaucoup plus classique, en fait, vu que c'était un album qui marchait déjà. De croire en moi comme étant une vraie personne de scène qui peut, en fait, s'en sortir dans un club sans lumière, sans tous les artifices qu'il y aurait autour, c'était un vrai risque qu'il prenait. Alors, c'est pour ça que l'idée était de ne pas le décevoir. Et je ne voulais pas non plus être émouvante euh, et, et être une petite chose fragile... Parce que les femmes qui m'ont inspiré à faire de la musique étaient des femmes costauds sur scène. Oh là là, gardez ça dans un coin de la tête, ça se développe.
1: Mais juste euh, une petite chose, juste avant la, 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 la sortie de, de Places, il y avait eu un premier titre qui s'appelait I See You. Ouais. Ça faisait comment I wake up some morning, thank God not as often as I used to. Ah, C'était bien ça. Bon, on va essayer de rentrer, mais je vous promets rien. On parce essaie. Que, hein,
2: voilà. On fait les têtes
1: chus. On, on ouais. Ça se revirait, peut-être. Okay. Restez bravo, là. Bravo,
2: bravo Restez là s'il vous plaît, il y a ça un petit suspense tout. en cours. On va tout vivre en 10 minutes, on est dans la rue, on sort, on va se faire virer d'une boîte de nuit, mais ça nous avait manqué, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Nous <rire> sommes avec Lou Doyon et c'est déjà rock'n'roll, à tout de suite sur Europa.
0: Pascal Clark en balade avec loudoyon sur Europa.
1: D'un seul coup, Loudoyon, 9 années en arrière, euh, toujours devant la flèche d'or à Paris, revivre votre premier concert. Okay. Comme si c'était hier. Euh, voilà les situations. <rire> les propriétaires ne veulent pas qu'on entre. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ouvert parce qu'il y a un tournage de film, figurez-vous. C'est le dernier jour de tournage. Ah Est-ce que man. vous pensez qu'on va passer une tête simplement On passe une tête. On passe une tête. Ouais, on passe ah, une tête ah, évidemment, ah, ah. on passe une tête. Pour on, bonne on, reste, on reste juste là hein, pour pas se faire virer, voilà. Alors, alors, alors impression. Il y a des choses
2: qui remontent ou pas Qu'est-ce qui revient J'adore C'est vrai. Bah ben ouais, un plaisir de... Déjà la nano-loge, qu'on voit pas mais qui est là, où il y a une toute petite porte, enfin trappe, trapounette, c'est vraiment la loge la plus petite de l'histoire. <rire> et de là, moi je pouvais regarder en douce les gens qui étaient en train de rentrer. Ah vous avez regardé Ouais. Et alors Bah ben, c'était blindé, faut ouais, C'était blindé, ce qui était fou. Ma mère m'avait envoyé un mot en me disant « mais il y a la queue dans, la, dans, dans, toute, la, dans toute la rue ». Et puis, euh, ce qui peut paraître assez étrange et en même temps non j'ai beaucoup d'angoisse et des obsessions et donc je m'endors avec cette entrée l'accusée c'est la seule émission qui, qui me calme étonnamment et là, en regardant par le hublot, la première personne que je vois à mon premier concert, c'est Ondelat. C'est ouais. <rire> De cet hublot-là, je l'ai vu. Et je me suis dit, c'est un bon omène. non C'est un bon signe. Donc, c'est un, voilà, un très bon signe. Sauf s'il venait vous trucider. Euh, Exactement, donc il un... y avait eu un <rire> Mais vision improbable dans mon hublot. Ondelat. Et ensuite, ma mère essayant de se planquer, de venir discrètement. Et j'avais mis un t-shirt, j'étais assez fière de moi, où il y avait écrit I'm a virgin ouais. devant. Et à la fin du concert, quand je me barrais, dans le dos, il y avait écrit But this is a very old t-shirt. Ce qui veut dire. Euh... C'est un très vieux t-shirt. Ah oui, bah oui. Je suis vierge. Non, mais parce que tout le monde n'est pas bilingue hein, dans la vie. Tout alors. le monde n'est pas bilingue, mais là, les gens comprennent. Oui, ah oui, oui. Ouais. Euh, une première fois, il y a forcément de l'effroi. Oui, très vous, certainement. Vous pouvez le décrire C'est une panique tellement monumentale que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étrange de voir le, le, le. la physicalité de la chose. Je sais qu'une fois, j'avais demandé à un médecin, j'ai dit ah, est-ce que je pourrais avoir une une sorte de vêtement capteur pour qu'on puisse analyser en sortant de scène les émotions physiques qui se passent. Parce qu'effectivement, il y a des... Ça se passe où Dans le ventre Dans le cœur dans... Partout, partout. Des fois, tout le sang, s'il se passe un problème, tout le sang part dans les pieds, mais vraiment comme si on portait des bottes, des bottes de sang et d'angoisse. Les mains, ce qui est très compliqué quand on fait de la guitare, deviennent toutes, ouais, toutes en sueur et moites et... On, peut, on a un chat dans la gorge, bien évidemment, juste avant. On a... Mais j'ai pu me venger parce qu'on a fait deux concerts ici au tout début. Et ensuite, j'ai pu finir ma deuxième tournée. On avait fait une tournée monde. la dernière, Les deux dernières, je les ai faites ici. Une avec le groupe en concert normal et une toute en acoustique où les gens étaient assis par terre, où c'était extrêmement joyeux de, voilà, de revenir avec une nouvelle force. Donc euh, oui, comme une petite vengeance Mais
1: en ressenti, ça n'avait plus rien à voir, à voir rien Parce à que c'était l'effroi Donc il n'y avait pas de plaisir la première fois
2: il y, a... il y a rarement de plaisir la première fois Étonnamment, il y en a il y en a par moments Parce qu'une heure vingt, c'est long Et pendant cette une heure vingt On a des moments, notamment dans les solos des musiciens Dans des moments des instrumentaux Où on se rend compte donc, Pendant deux secondes, on peut regarder ce qui se passe Et c'était une chose terriblement émouvante Que de faire un premier concert Où le public connaît déjà les paroles des chansons Ouais, parce que ah, l'album avait été largement parce que diffusé, avait marché, ouais. a été un
1: succès, etc. Ouais. Euh, combien de concerts à votre actif depuis, euh, même si ça ne se compte pas forcément, et, et qu'avez-vous appris euh, En quoi vous êtes-vous amélioré
2: Vous le savez Je dirais qu'on doit être autour de 250 concerts, 200, un truc comme ça. Euh, ce qui s'est passé et qui est quand même très joyeux, et ça s'est passé sur la dernière tournée. De plus en plus, le plaisir grandissait. Mais d'un coup, le plaisir a vraiment été d'en faire une affaire très personnelle, en fait. Et de. Pardon on a le droit de fumer. Moi, je vous dis, on a
1: le droit de fumer dans la rue. À la radio, on a le droit. À la radio, on a tous les oui. droits.
2: Il y avait le fait, au bout d'un moment, de se dire que, que, que l'idée est, est profondément de rendre hommage aux gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et Alors, ce... on y revient, c'est qui Ouais. Ah, bah, c'est Catherine Ringer, bien évidemment. C'est Nina Simone, c'est PJ Harvey. Euh, c'est Nina Hagen. C'est que des filles qui, qui, qui ont peur de rien, quoi. Ou en tout cas, qui nous font croire qu'elles ont peur de rien. Parce qu'on sent bien, on ne fait pas ces métiers-là si on n'est pas des ultra-sensibles d'une manière. Donc. Mais c'est l'idée de se dire que la baston qui se passe sur scène, c'est entre, c'est de tuer mon désir de plaire. C'est ça oh qui me là plaît là le plus, là maintenant. Là, 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 là. Non, non, mais ça fait des thèmes super profonds, là mais le voilà. désir de plaire. Ouais. Et ça, maintenant, ça fait que c'est des concerts vraiment joyeux. Parce que parce que je sais que j'ai de quoi donner. Et que la chose que je peux donner le plus, c'est de... Le, oui, tu es l'ego, d'une manière. Ah ouais. Mais en quoi il y a un problème dans le désir de plaire On ne peut pas vivre sa vie dans le regard des autres. On ne peut pas vivre sa vie dans le, dans le plaisir des autres. Alors après, on a besoin des autres. On le voit, ça fait un an qu'on est masqué. Et je trouve qu'on a on a perdu tout. On a perdu le bas. On a perdu le bas, mais donc tout l'échange. Euh, les sourires, les, les, les sourires aux inconnus, les, la vie sociale. Quelqu'un qui se pète la gueule, on a dix qui se retourne, on sourit. Quelqu'un fait tomber quelque chose. On le... Tous ces échanges-là sont partis. Donc c'est vrai que là, ça me manque un peu de vivre dans le regard des gens de la ville. Parce qu'en tant que fille de la ville, j'ai l'habitude de vivre dans le regard des autres de cette manière-là. Mais pas de prendre son importance dans le regard des autres. Je n'ai pas envie que ce soit une un moment où on vient passer une heure et demie à être bluffé par quelqu'un, on, on s'en fout et c'est absolument pas ça le sujet On va partir dans la ville, précisément Loudoyon parce que là on est dans le 20
1: e donc un tout petit peu excentré euh, Nous allons voyager vers la prochaine étape en voiture parce que c'est un petit peu loin euh, Où allons-nous Eh bien, si vous voulez le savoir, restez là Eh ouais, C'est comme ça, ça se mérite, ne quittez pas
0: Nous sommes avec Loudoyon Pascal Clark se balade avec Loudoyon sur Europe 1
1: Situation un jour de février 2021, toujours sous virus, une jeune femme masquée, masquée de noir, à l'arrière d'une voiture, en route vers le centre de Paris, quartier latin à quelques encablures de Notre-Dame. Cette jeune femme s'appelle toujours Lou Doyon euh, euh, Bon, je me demandais, même si on a dû, celle-là, vous la poser 15 000 fois, mais j'ai pas la réponse. Lou, c'est pour Poème à Lou C'est un
2: doublé c'est un doublé assez heureux, euh, l'histoire, le conte, <rire> serait que, que dès le test de grossesse, ma mère écrit sur un papier « loup » entre parenthèses « Guillaume Apollinaire » et mon père écrit « loup » entre parenthèses euh, « Andrea Salomé ». Ah oui, bah oui, il y a deux versions. Donc euh, c'est euh... ces deux loups-là ah, vous avez échappé belle, vous auriez pu vous appeler loulou. <rire> Il y avait le loulou de Papst, plus que le parfum, mais euh, j'ai pas échappé à 10 ans de, 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 du parfum, hein, ça. Ah oui, ça. Forcément, et euh, heureusement, j'ai été sauvée par la pub des nuls, qui arrivait au bout d'une dizaine d'années. C'était quoi déjà bah, c'était toujours très étrange avec cette, une, une actrice très belle, tout en noir et blanc, ressemblant à la Loulou de Pabst, pour le coup. Et tout le monde demandait, Loulou, Loulou, est-ce que quelqu'un aurait vu Loulou ah, Et oui. heureusement, chaba a mis fin à cette question en répondant « Elle est au cabinet <rire> », sur quoi c'était la fin de cette pub. <rire> et moi, j'ai commencé à recevoir d'autres cadeaux, donc euh, c'était pas mal. Mais... <rire> et euh, l'eau à l'usage, vous validez Ça va C'est merveilleux. C'est merveilleux. merveilleux parce que maintenant, c'est rentré dans les mœurs, mais petite. Moi, j'avais vraiment, euh, à l'école, les professeurs ajoutaient un « P ». Ça n'existait pas, loup, c'était... Donc on m'appelait Louise, où je disais, non, non, c'est loup. Donc on mettait un P comme Jean-Loup. Et puis, euh, à la cour de récré, c'était tous les enfants en faisant... Et c'était vraiment associé à l'animal. Donc petite, d'avoir un prénom d'animal, ça me plaisait beaucoup. Et d'avoir un... Oui, d'avoir comme un totem indien de, voilà, de cet animal-là. Et puis aux états unis c'était très joyeux parce que c'est... Tous les mafieux dans les années 50, la moitié des rôles d'Edward J. Robinson, <rire> il s'appelle Le Donc, je pouvais être aussi un mafieux américain. Et en Angleterre, euh, ça veut dire les chiottes. Donc, euh, ça donne oui. un panel assez joyeux. Be d'envergure l'envergure, oui. Ouais, totem animal, euh, <rire> quelque chose de fort utile en Angleterre. Et puis, possiblement, euh, euh, un côté un peu euh, masculin dominant américain. Mm -hmm.
3: euh, et puis, c'est
2: l'ouride. Donc, petite, ah, bah c'est le ouais, sol. Ouais. C'est l'ouride. Aussi loin
1: que vous en souvenez, vous avez voulu être artiste, ou alors le cheminement a été bien plus sinueux
2: que ça. C'était plus sinueux. Alors il y a déjà la grande bizarrerie que je pense pas qu'on m'ait posé la question et que je ne. je sais que la seule fois qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que je voulais faire, j'ai répondu pas actrice. Donc euh, ça, 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 ça devait m'amuser un peu moyennement et en même temps, je dirais que j'ai tellement été élevée par des par des artistes, mais ce qui ressemble plus à des artisans, finalement, dans une maison où, où les gens faisaient, s'appliquaient se mettaient beaucoup au travail. Donc, il y avait pas un, Ça n'avait rien à voir avec la célébrité ou rien à voir avec du... Euh, avec une... une euh, oui, avec ce qu'est la célébrité aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose d'avoir toutes mes sœurs qui faisaient des choses avec leurs mains, mon père qui écrivait ses scénarios, euh, qui les filmait, qui était cadreur, mais qui aussi est monteur, qui montait à la maison. Euh, donc on partait de la maison, il y avait la table de montage de Jacques pour aller chez Varda qui était sur sa petite table de montage à elle et puis on repartait pour voir euh, euh, je sais pas, que des, que des gens qui étaient finalement très importants aujourd'hui mais qui étaient modestes pour moi petite donc euh, Nathalie Sarraute avec ses petits crayons en train d'écrire dans son petit cahier qui tout le monde était extrêmement au travail mais très modeste et, et effectivement euh, ça, ça donnait envie mais parce que c'était très sexy de voir des gens si concentrés. Donc c'est vrai que la chance que j'ai, c'est qu'enfant, chaque personne qui m'entoure est obsédée par quelque chose et, et se sacrifie entièrement pour cette chose-là. Alors l'idée de faire un métier dans lequel, pour lequel je n'aurais pas ni à me sacrifier, ni à m'obséder, n'était pas un métier. Mmh. Donc ça serait plus dans ce sens-là. Je, je, ils m'ont transmis l'idée d'être absolument passionnée par ce qu'on fait.
1: Sauf que la célébrité de vos parents était là quand même, Jane berkin Jacques Doyon. Est-ce que ça, ça vous, a, ça vous est venu dans la gueule, pardon pour l'expression, assez tôt quand même
2: Non, parce que la chance que j'ai eue, c'est qu'on m'ait protégée la première fois que j'ai une vie extérieure, c'est à la mort de Gainsbourg, en fait. Et là, effectivement, je comprends la notoriété et c'est pas la plus drôle. Mais euh, Pourquoi c'est la première fois Parce que mon père est quelqu'un d'extrêmement pudique et donc on m'a élevée euh, planquée. Okay, j'ai jamais été dans un magazine, j'ai jamais été à Cannes J'ai jamais été dans des soirées J'étais euh, à la maison Donc tout ça était très normal en fait Et vu qu'on regardait pas la télévision Vu que si, quand j'allais, quand j'accompagnais ma mère en concert Je voyais bien que les choses étaient un peu bizarres Quand on allait au resto quand... Mais je connaissais pas autre chose donc, euh, donc, euh, Et j'ai de la chance, pareil Que ça a été bien vécu dans ma famille Ma mère a aucun, euh, aime beaucoup être connue et reconnue, elle, elle le vit assez paisiblement, mon père n'est pas connu, ni, re, ni enfin, reconnu j'espère, connu non, ouais. ce qui fait qu'on nous emmerde pas dans la rue Serge dans mon enfance adorait qu'on l'arrête dans la rue euh, ma grand-mère qui était pas connue aurait adoré qu'on l'arrête dans la rue Donc, je dire, il y a un ouais. truc c'était pas, pas vous voyez, vécu d'une manière pénible ouais. mais aussi ça tourne quand même autour de ça, qu'on le veuille ou non euh, que ce soit accepté ou, ou repoussé c'est une thématique euh, qui est là, de toute façon, non Ah bah oui, et ouais. là-dessus, euh, je suis née que là-dedans On aurait pu, quand j'étais petite, je trouvais qu'on aurait pu mettre au-dessus de la maison euh, Actrice depuis euh, 1903 Parce qu'effectivement, ma grand-mère est actrice et, et ses parents l'étaient aussi Donc on a toujours fait ça Mais ça ressemble plus à des... C'est comme des vies de forains. Euh, je suis assez amie avec des, des gens qui sont dans les cirques Et c'est vrai que ça se transmet Ça se transmet cette passion-là C'est une manière tellement différente de vivre oui, quand je travaillais au, au cirque d'hiver pendant quelques semaines, je voyais bien une, une, un garçon qui était euh, dresseur et qui était en tombe amoureux d'une euh, voltigeuse. Et les parents étaient très tristes en disant « mais on voulait tellement qu'il fasse des études et qu'il fasse un autre métier ». Et je voyais bien comment est-ce qu'on passe de la voltige à, à d'un coup essayer d'avoir un rapport à la vie qui ne serait pas dangereux.
1: On va écouter euh, un premier de vos, de vos titres, Lou Doyon, extrait de votre nouveau, nouvel mini-album ouais, de euh, l'EP. De ouais. l'EP, ouais. exactement. Euh, ça s'appelle. Euh, bah, je pense qu'il n'y a pas tellement de hasard. Ça s'appelle Look at Me Now. C'est comme une injonction. Une injonction pardon.
2: Allez, regarde-moi maintenant. <rire> non, c'est plus. Euh, c'est ça qui est heureux quand on, quand on, quand on fait un métier d'écriture c'est qu'il y a énormément de parts d'inconscient. Et contrairement à un écrivain qui passe beaucoup de temps avec son propre travail et donc qui a le temps de s'y voir avant de le rendre d'une manière. En musique, ce qui est heureux, c'est que ça va plus vite. Ce qui fait qu'on on écrit des choses et puis on les chante et puis ça sort et puis... Et puis là, on découvre ce qu'il y a dans, voilà. hein, dans son réaction. Et, et, et Dao dit que c'est 7 ans avant de vraiment comprendre. Alors, Look at me now, euh, techniquement, c'est une chanson... Euh, euh, sur la déception et le fait de, de, de devenir quelqu'un d'extrêmement rigide et dans le jugement, judgmental", comme diraient les anglais. Et donc, c'est de dire Mais regarde-moi, ça y est, je suis devenue cette personne insupportable qui tient des comptes, qui reproche, qui se souvient de tout, qui voilà, on vieillit et on devient, on peut devenir cette personne-là. Et donc, c'est plus une défiance de dire oh, Regarde ce que je suis devenue avec une teinte négative dessus. Maintenant, vu que je l'ai choisi pour en faire le titre de l'EP, est-ce qu'en fait, ça dit pas « Regardez-moi <rire> ». Peut-être que c'est ça. Je sais pas encore. Allez-y, lancez-le, puis ça va partir. Allez, look at me now. Sur Europe en bout de voyant. <musique>
3: Mass and mass of trials My hesitations I soon will know
1: je le dis beaucoup moins bien mais enfin on va s'en contenter <rire> Signé Lou Doyon c'est une émission bilingue où on peut ça, parfaitement on a progresser en anglais <rire> nous sommes en approche de notre prochaine destination une librairie qui ressemble à Lou Doyon j'en suis sûr. vous allez comprendre see you soon sur Europe 1
0: Pascal Clark en balade avec Lou Doyon sur Europe 1 I've
2: just received on Instagram a note from Kawakami Maiko oh, Breasts and Eggs Yes Because I said I loved the book She yes. sent me a note this morning Saying I'm so happy you like my book I will send you Heaven Which is a new one That's coming out oh, in June You're kidding And I was like oh, I discovered it She Change oh my Isn't yes. it great It's wonderful I gave it to my mum And wow. I read the Circe Which I love. Isn't it amazing I, I love, amazing. love it It's Amazing is it? Women, no, about that, no, A bit boring Read it yeah. but Boring okay.
4: But descriptions are amazing. Yeah. And the amazing. I wanted to make that. More. So, well, I'm gonna open the door so you can come
1: in whenever you want. Thank you. Vous êtes Bonjour. <laughs> Bonjour. Hello. Hello. Sylvia. Excuse me. You're <laughs> <Vous êtes> Sylvia.
4: Yes. <laughs> oui. Ah, yes, yes, yes. Sylvia from Shakespeare
1: and Company. Yes. Oui. Oui. Ah. Welcome. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes en inventaire.
4: En inventaire, mais là, on a, on a presque fini. Donc, on va vous laisser rentrer. Vous pouvez y aller. Ce n'est pas aussi joli que normalement. Les livres sont un peu euh, je aller, mal hein. présentés, mais bon. Ouais. Et après, on va, petit à petit, on va remettre les choses. Lou ouais.
1: Doyon, Shakespeare and Company, vous cherchez, là Vous venez souvent Vous êtes une
2: habituée Oui. Non, non, je viens très souvent. Et effectivement, c'est, je pense, mon, mon endroit préféré à... À Paris, la, la Alors, localisation, localisation est quand même assez merveilleuse. Donc, on a effectivement Notre-Dame pile en face de ah, nous. Mais en face, là, avec les grues, les échafaudages. C'est ça, ça, elle est là. On a un square juste devant. Avec le plus vieil arbre de Paris. Oui, non. avec le plus oui, vieil arbre, plus arbre de, Paris, qui est de Paris.
4: Et je pense le plus vieil église aussi, C'est bien ouais. le pauvre ouais. non, Le, 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 le vieil arbre, là... Il euh, est dedans, il est, il il est, est là, là. 16e siècle je pense wow. il faut regarder, il y a une plaque devant alors vous venez ici Lou pour,
1: pour
2: acheter des livres en langue anglaise ou pas, pas seulement il ouais, y a des livres en français aussi mais je viens acheter des livres en anglais ça c'est sûr et puis c'est un vrai lieu. Donc il y a le café qui est juste à côté. Mais surtout, c'est un des rares endroits où, non seulement on peut lire des livres, mais où il y a une communauté de, de lecteurs. Donc au premier étage, il y a des canapés, on s'allonge. Moi, je viens des fois rester 3-4 heures. Il y a un piano, il y a un chat. On rencontre d'autres gens. Il y, a un, il y a un tableau merveilleux où des gens se laissent des mots. Des conseils de livres, des mots amoureux. Des, des... Et c'est quand même un endroit merveilleux. Moi, c'est la seule fois où de ma vie dans... donc il y a toujours des gens assez divins en plus qui sont dedans. Et un jeune homme que je ne connaissais pas, extrêmement beau, me tape l'épau You're gonna love this book. vous allez adorer ce livre je n'ai jamais, jamais revu ce type et c'était l'autobiographie du rouge de Anne Carlson qui est depuis un de mes livres préférés donc voilà, c'est l'endroit magique à Paris où on peut tomber sur des gens qu'on ne pas, qui vous offrent des livres qui vous conseillent, merveille
4: j'ajoute que mon père euh, qui a fondé la librairie ici en 51 c'était quelqu'un très bohème euh, mais quelque chose qui m'a toujours dit qu'il faut garder la poésie et par exemple les étagères, il ne faut jamais bloquer les étagères pour qu'un lecteur peut croiser les yeux d'un autre lecteur à l'autre côté des étagères et peut-être tomber en amoureux.
1: Ah, <rire> oui, oui, on n'est jamais à l'abri.
4: Hein. Le, le côté ah. romantique, c'est ah. un peu fait exprès.
1: <rire> donc, euh, donc cette librairie a 70 ans, c'est ça oui. Ah, oui. Et c'était le lieu de passage à une époque de, 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 de beaucoup d'écrivains,
4: notamment la, la,
1: la Beat generation c'est ça Il y avait qui
4: tous les beats, donc euh, William Burroughs, Gregory Corso, Laurence Falingetti, euh, mais aussi Richard Wright, sa, sa fille, elle, elle, elle a passé l'autre jour, euh, je l'ai vu, et euh, James Baldwin, Anaïs Nin, et Henry Miller, donc euh, Julio Cotarza aussi. Donc, Jim Morrison est venu, il paraît, c'est vrai Jim Morrison, oui, il a ouais. écrit un poème, il a, il a noté la librairie, oui.
2: Et Lou Doyon <rire> oui, moi j'ai pas, pas, pas écrit de poème dedans, mais c'est vrai que y il avait, y avait des rumeurs au tout début qu'effectivement les écrivains dormaient entre les bouquins le soir, que vrai, qui dînaient ensemble. Donc on sentait qu'on était avec eux. Quoi.
4: Oui. 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 Hein?
2: Il paraît qu'il y a une tradition.
4: Oui, les tumbleweed on les appelle les tumbleweed Ça veut dire quoi donc c'est en fait l'idée un tumbleweed c'est la plante sèche qu'on voit souvent dans les westerns ah. les films les ah. et en fait mon père il disait toujours que le, les tomboïdes c'est des gens qui entrent et qui sortent avec le hasard de la, le vent donc c'est les gens souvent euh, qui n'ont pas beaucoup d'argent et qu'ils qui ont une envie d'avoir une expérience littéraire à, à Paris. Et donc souvent, j'ai des jeunes qui arrivent avec Ulysse en dessous d'un bras, <rire> on the road, en dessous de l'autre, euh, et une bouteille de whisky et qui me demandent si j'ai un lit pour le soir. <rire> Alors, ça existe toujours, on peut, on peut dormir en haut, il y a un petit deal quand même Oui, en échange, ils il doivent écrire une page euh, sur l'histoire de leur vie. Donc on a 30 000 pages des histoires euh, des gens qui sont passés par ici. Ça c'est très beau et après normalement il devrait lire un livre par jour, ah. mais bon c'est pas du tout testé et il nous aide avec l'ouverture et fermeture de la librairie.
1: Et il y a, il y a le soleil qui s'invite là. Ouais, voilà. pile sur vous, c'est assez à merveilleux. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'un arc-en-ciel. Il est là, je, je le sens. Parce qu'il oui, y a oui, quand oui. même un petit peu de goutte de pluie. Ah, ça, ça serait sympa si c'est voilà. autour de Notre-Dame. Ah. C'est assez, c'est assez extraordinaire. Je pense que. C'est l'âme de quelqu'un, là, qui vole. Vous y croyez, vous l Loup. C'est l'âme de quelqu'un Ça,
2: c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr.
4: Mais alors, qui euh, Peut-être son père. Ah, peut-être votre père <rire> Oui, oui peut-être. Ou un euh, je sais oui, pas.
2: Oui, très bien. Très bien. Des oranges qui
4: passent. Euh...
1: <rire> Juste une question, avant qu'on puisse rentrer, euh, Sylvia, euh, vous avez lancé un petit appel à l'aide pendant le confinement chez Experian Company. Vous étiez un petit peu en difficulté oui. quand les librairies étaient fermées. Maintenant, ça va
4: ça va mieux et euh, on a réorganisé les choses. Euh, en fait, je, je suis confiante qu'on va rester là toujours, mais c'est juste une question de quelle forme, si on va toujours garder le café ou la, la, la pièce de poésie, c'est ce, toutes ces questions-là. Mais je, on a créé une um, association qui s'appelle Les Amis de la Libérie et ça marche très bien et donc... Euh ça protège le côté associatif de la librairie, que, que c'était toujours la librairie qui payait pour les écrivains qui passaient, pour les événements gratuits. Et en fait, on a séparé ça et créé une association pour protéger toutes ce, tout ces activités en fait, qui, qui aboutent non lucratives. Mmh. Euh, mais en même temps, sans ça, on n'est plus Shakespeare Company. Bah, bien sûr. Donc, Nous euh... doyons plutôt le café ou plutôt la poésie à choisir ah, oh bah
1: plutôt la poésie à choisir. <rire> allez, on va rentrer on va rentrer dans cette euh, librairie incroyable. Il
4: faut un inventaire dans, la, dans le café, mais je pense que je peux vous offrir un café. Oh, je vais ouais, voir. Oh là
1: là, quelle allez, joie yeah. La joie totale. Il s'en passe des choses avec cette balade de Loudoyon. Hein, il s'en passe quand même énormément. On va énormément. avoir soleil, café, terrasse. C'est trop, moi je dis que c'est quasiment trop là. <rire> allez, ne quittez pas, il va s'en passer encore. Vous êtes sur Europe 1. À tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Loudoyon sur Europe 1.
2: Pareil, deux allongés
3: avec du sucre. Ouais. Café. Café espresso. Alors
0: deux allongés, un espresso. Euh, allongé.
2: On rentre par où On rentre par là. Ah. La librairie Shakespeare
1: and Company en face de Notre-Dame est fermée pour inventaire, mais comme nous voyons à ses entrées un peu partout. Oh là, il <rire> y a la lecture, hein, les de la qui ici. On rentre, par le... on rentre par là. D'accord. On y va. Revoilà Sylvia. Oui, on est
4: juste en train de faire le petit bruit. Bonjour tout le monde. Ah.
2: vous attendez justement. Voilà,
1: vrai.
4: Ah, j'allais à l'alcoolicole. On bien voilà. <rire> Ils m'ont plein de livres. C'est le chien
1: de la librairie, non C'est
0: pas lui de... Colette. Ah ouais. Colette. C'est
2: ouais. la mascotte. Elle
0: est là depuis
4: 2007, voilà, ouais, c'est ouais.
2: bon, je vous embarque. Allez, on, on vous suit, nous doyons.
1: Elle est comme chez elle. Voilà, nous sommes dans la librairie Shakespeare and Company. Où va-t-on On va au premier tout de ouais. suite ah, Je vous ouais, embarque ouais. tout de suite. Tout de suite au premier étage. Ouais. Alors, évidemment, c'est la moindre des choses. Comment la décrire, Lou Il faut faire un effort,
2: là, on est à la radio. Alors, on est en train de passer, bah, déjà, on est devant Louis Aragon et Carson McCullers, ce qui est pas mal. Ça va, il y a pire. On Dis. monte les escaliers, il y a des choses écrites un peu partout. Maintenant, il y a Marguerite Duras, sur la gauche, avec Simonon. Il y a des très jolies vieilles tomates au ah, sol. Ouais. Voici le mur, voici le chat dont je parlais. Hello, darling. Hello. Mais ça va avec Colette, le chat et Colette euh, Ils s'entendent Non, c'est hein. pour ça que lui reste en haut, ouais, avec, ah, sa, restant, avec ouais. sa queue cassée. C'est ici
1: qu'on peut écrire un mot. Alors voilà, il y a des mots du monde entier, évidemment. Ouais. Sur des tickets de métro,
2: sur de petites photos, il y a des cœurs. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Ah oui, un grand classique, mais efficace. Et pas mal. Je t'aime, Lydia. Pas mal. Then I saw her face. Now I'm a believer. merveille. <Mais oui. rire> Et donc tout ça, c'est les bouquins qui ne sont pas en vente. Et où on sont peut bouquins prendre... Un... Ra... C'est un grand bordel, un mélange ouais. de plein de choses, mais assez joyeux. Puis ici, il y a l'autre canapé où on peut se mettre peinard, que j'aime beaucoup, avec le piano. Ouais, c'est toujours assez faux, mais... Mmh.
1: Extraordinaire. Voilà, et tout est un peu...
2: Euh... Enfin, rien ne bouge. Alors, bouge. vous venez quand ici Quand ça va, quand ça ne va pas Exactement. Dans les deux cas, quand <rire> ça va et quand ça ne va pas. Et puis, euh, le, le père de Sauvier avait une idée assez jolie qui était que les gens qui lisaient des bouquins avaient le droit d'exercer cette activité le dimanche et que s'il y avait une église en face qui était ouverte, il fallait que lui soit une église, un temple de la littérature. Donc, c'est ouvert les dimanches. Et donc, c'est vrai que souvent, le dimanche, euh, c'est un peu comme une église. Je viens ici... Je trouve des bouquins et puis je me pose dans un coin où je fais un peu de piano. Ou alors on... Puis il y a la pièce au bout que j'aimerais louer. Voilà, s'il fallait avoir un bureau. Oh, la, la vue. Non, non. Ouais. <rire> ah, non mais la vue par la fenêtre, vous n'y croyez pas. Ça, c'est incroyable. Donc, c'est ici qu'il y en a qui, qui uh, bosse à la machine à écrire. Ça, c'est pour se brosser les dents si besoin. Et puis... Ah, voilà la pièce du fond. La pièce du fond qui est quand même dingue. Avec Sylvia Beach. Sylvia Beach, ouais. Et la vue quand même... Absolument délirante. Sur Notre-Dame. Sur Notre-Dame. Et ces grues et ces <rire> Ça, c'est Paris. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ça, on rêve un peu d'avoir une pièce comme ça dans sa vie. En se disant, si ça, ça pouvait être une, une petite chambre à coucher. Et alors vous, bon, on n'en a pas encore parlé,
1: mais enfin, la littérature, c'est... Euh... Les livres, l'écriture, tout ça, c'est
2: partie intégrante de, 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 de... de votre vie au quotidien. Ouais. Oui. Oui, c'est une famille choisie. Et c'est toutes les... Je suppose que j'ai euh, besoin de, de, de vivre plein de vies. Je pense que, actrice, c'est en partie pour cette raison-là, d'avoir le, le temps de vivre plus plus qu'une vie, finalement. Et, et toutes les vies sont dans les livres, en fait. Donc c'est vrai qu'il euh, m'arrive rarement dans la vie d'être face à une situation que je ne connais pas, juste parce que je l'ai connue dans un livre, ou je l'ai connue d'une autre manière. Et puis c'est, je trouve, la meilleure manière de ressentir de l'empathie et de devenir quelqu'un d'autre donc j'ai eu la chance de d'être un homme d'être un vieillard d'être une une très jeune fille d'être une ouais d'être dans un monde futur dans un monde passé dans un monde rêvé dans et c'est et c'est comme une famille ouais. ça sert aussi à apprendre à vivre parce que parfois on oppose les
1: deux c'est-à-dire la littérature et la vie oui. mais en fait c'est complètement imbriqué ça vous a aidé à vivre de lire des livres absolument
2: c'est mieux qu'une pharmacie pour moi. Y a... Et après, en plus, on peut choisir On peut choisir de, de se complaire dans le sentiment, d'aller encore plus loin. Donc on est dans de la tristesse ou une fin d'histoire et on lit la fin d'une liaison de Graham Greene, par exemple. Ou on peut se contrer, ce qui est pas mal, lire des choses extrêmement drôles quand on va pas bien. Ou alors, on peut se rêver, trouver des gens qui nous donnent envie de tendre vers eux. Euh... Donc c'est des alliés, c'est des alliés, mais c'est... Oui, c'est comme des médocs. Il y a d'ailleurs un bouquin assez drôle en bas qui s'appelle La pharmacie littéraire un livre anglais, et qui, en fonction de l'état, dit quel livre il faudrait lire. Et j'aime bien faire ça pour mes amis, d'ailleurs, ou, ou pour les enfants de mes amis, de trouver voilà, le livre qui peut aussi vous donner accès au livre en général. Il faut toujours trouver le bon. Ouais. Est-ce que tout ça, ça contribue,
1: à, pour vous, à faire en sorte que vous trouviez votre place Est-ce que c'est encore votre
2: problématique place, c'est trouver votre ou vos places dans la vie ou oui, je pense que si tout va bien, ça ne sera jamais trouvé. Enfin, je, je, je pense que... Bah un peu quand même, non Oui, mais une fois que je, je l'ai trouvé, j'aime bien en bouger. <rire> je ne pense pas que j'aime le confort. Donc finalement, c'est assez joyeux que de, que de pouvoir se, se remettre en question. Et j'ai de la chance de faire un métier qui, de toute façon, se remet en question. C'est quoi votre métier Parce qu'il y en a beaucoup. Mon métier, euh... le vrai, c'est quoi euh... Il y a une phrase que j'aime bien, je pense que c'est Jacques Brel qui dit les artistes sont des gens qui ont mal aux autres. Je pense que j'ai besoin de ressentir fort et qu'à partir du moment où j'ai besoin de ressentir fort, euh, il faut en faire quelque chose. Donc, euh, donc je, je fabrique des choses avec du sentiment. Je pense que c'est ça mon métier. Une fabrique à sentiment ou une fabrique à digérer du sentiment, je ne sais pas. Mais donc j'ai besoin des humains et la littérature est le meilleur accès à l'homme. Donc euh, je regarde ça comme des comme des essences. Il y a des gens qui ont vécu 70 ans d'une vie absolument incroyable, ils ont écrit trois bouquins dans leur vie, c'est de l'essence pure, donc euh, euh, oui, je pense que je ne peux pas me séparer d'un livre, j'ai du mal à jeter des livres, et, et puis... Euh, je, je trouve qu'il n'y a rien de plus réconfortant là c'est comme être entouré de, de plein de vieux amis je ne sais pas si on va pouvoir partir hein. <rire> mais c'est dur de partir c'est ma chose préférée c'est visiter les, les librairies parce qu'effectivement c'est que des mondes possibles quoi. là chacun de ces bouquins on serait quelqu'un, on serait dans un monde des possibles enfin, c'est incroyable la, la littérature en plus c'est du ressenti mais c'est de la musique aussi parce qu'il y a la musicalité d'une phrase c'est des couleurs, c'est des odeurs Enfin, tout y est pour moi c'est le moment d'écouter votre disque, Voyance Europe. Hein. Qu'avez-vous choisi
1: C'est comme vous, vous voulez. Bah non, non, c'est votre choix. choix. Bah,
2: peut-être par rapport au bouquin, c'est la maison où j'ai découvert Ulysse de Joyce c'est la maison où j'ai relu Homer en anglais. Et donc peut-être que pour toutes ces raisons-là, on peut mettre All These Nights, qui est sur le troisième album sur Soliloquy, que j'ai écrit en hommage à Joyce, à Dorothy Parker et à Homer. D'accord. <rire>
1: voilà. Et ben on l'écoute <rire> tout de suite. Et euh, vous allez le lancer comme d'habitude Faites, f... Faites votre métier un peu là.
2: Allez, All These Nights Par qui <rire> Par Lou Doyon Oh sans blague <rire> C'est sur Europe A <rire> tout de suite
0: Pascal Clark, en balade avec Lou Doyon Sur Europa.
2: Here by the ocean
3: where the water Meets the cold she awaits Told that he'd be gone Didn't mention how long She'd have to stare That get the sound. And the earth that keeps on spinning, her fingers that keep weaving all these nights spent alone. He by the great wall for his men, for his pride, he fights. Lost all he could claim, nothing left now, but his name against the winds. He drifts away. The earth that keeps on spinning, his tears they keep on rolling all these night. Between her sorrow and his dreams, he sails. He's met with every stranger, always seeking the same answers Something to hold, something to keep For the earth to keep on spinning For an end to his longing all these nights
1: Qui a lancé Lou doyant. Oui, j'ai osé. C'est bien, vous avez <rire> oui. raison. All this night. Oui. C'est ça, j'ai compris en plus... <rire> toutes ces nuits, bah ouais Allez, on, on va bouger, il va falloir s'arracher à cet endroit ah, merveilleux, bah ouais si, 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 il le faut, Shakespeare and Company et vous pouvez venir, hein, l'inventaire sera terminé d'ici peu donc oui, euh, et oui. venez, venez un dimanche pas. Hein vous inquiétez pas, on va retrouver un très bel endroit, on va, on va longer le bord de Seine, il y a pire quand même on revient, on revient tout de suite sur Europe 1. ça c'est Paris
0: Pascal Clark, en balade avec Lou Doyon sur Europe 1
1: Merci beaucoup merci. à tout le monde. Merci, merci Sylvia, merci Foulem. Merci de oh nous avoir laissé
4: entrer dans ce moment-là. Avec plaisir. Merci. You. You ouais. les... Bonne promenade. Merci. merci. Bonne promenade. merci. merci.
1: Ça, c'est Paris acte 2. Nous sommes quai des Grands Célestins. Il y a Pierre, franchement. Hein. Il y a Pierre. Voilà, nous longeons la Seine. Un peu haute. bah, bah Oui, c'est que le début. <rire> ça, ça. Hein. Non, en fait, je suis un peu, un peu
2: béate, c'est pour ça que je parle pas, c'est tellement beau. Je suis d'accord. Euh, là, on a le soleil. On a des gens. On a tout ce qu'il faut, là. Ouais. Vous nous verriez. Ils sont merveilleux, ces armes, parce que, quand même, tenir avec les pieds dans la flotte à ce point-là. Ouais. Et ils ont l'air habitués.
1: Ils ont l'air habitués.
2: Alors, on en était à. On a écouté euh,
1: un... un ancien titre de votre album d'avant. C'est quoi cette histoire d'autoproduire, maintenant, votre dernier
2: mini-album <rire> euh, C'est un choix ou c'est une nécessité c'est un mélange des deux. Je pense que dans une année, comme l'année qu'on vient de passer, euh, c'était compliqué de demander à, à d'autres gens de prendre des risques, finalement. Et j'assumais plutôt bien de prendre ce risque seul, sachant que le format de l'EP, donc un trois-titres, est un format très ancien et assez anglo-saxon, finalement. Donc, vu que j'avais pas les 45 tours de l'époque. Exactement. Ouais. exactement. Donc pour C'est un tellement hors format. Et vu que je venais de finir mon contrat avec ma maison de disques, il n'y avait pas un désir de, de, de recommencer une aventure sur un format comme celui-là. Et en plus, j'étais assez intriguée à l'idée de tout faire, de, du début jusqu'à la fin, pour voir peut-être le, le côté qu'on ne nous montre pas quand on est artiste. Qui Ça est vraiment... veut dire quoi tout faire bah, C'est rassurer vraiment euh, la production, la promotion, euh, la, la production physique du vinyle, trouver les usines, recevoir les vinyles à la maison, les envoyer par colis, les faire les... Ah oui, tout, tout, Ah tout. oui, la totale, apprendre euh, comment faire un code-barre, générer un code-barre. Ah, voilà, ouais. des choses ouais. passionnantes, mais c'était intriguant. Voilà, C'est important aussi des fois de comprendre l'industrie dans laquelle on travaille. Mm -hmm. Et donc, pour voir les rouages différents de ce système, surtout dans une année voilà, où c'était vraiment compliqué... C'était joyeux de, de ramener de la vie dans une époque où ce métier en particulier, le métier de la musique, était à ce point-là à l'arrêt, était dans, dans une forme de morbidité ou de, voilà, de réenclencher de la musique. Surtout un album totalement enregistré en live. Donc avoir un sentiment de, oui, des arts vivants, de, du, du spectacle, euh, c'était important de, de sortir cette chose-là. Qu'est-ce qui vous manque le plus plus. Bon, vous allez me dire la scène, probablement,
1: mais j'ai pas l'impression que vous fassiez partie de ces artistes qui crient au scandale, vous, euh, sur la, la, la fermeture des salles.
2: Non, bah déjà, j'ai effectivement eu la chance d'avoir sorti un album en 2019, ce qui veut dire que moi, je me suis quand même fait un an et demi tourner. De tournée. Donc, je, donc, voilà, contrairement à d'autres collègues qui, depuis 3-4 ans, n'avaient pas tourné ou qui s'apprêtaient à commencer une tournée, c'est évidemment moins violent. Après, de l'autre côté, à partir du moment où il y a un risque, pour moi, un concert, c'est vraiment une, une célébration d'une forme d'innocence, de quelque chose de, de païen et d'ancestral qui fait qu'on se lâche euh, dans tout ce que ça veut dire. Donc, l'idée d'être dans une période où on ne peut pas, justement, se lâcher, où il n'y a pas d'innocence, d'un coup, ma musique versus la santé des autres, la question ne se pose pas. Euh, euh, voilà, l'idée de s'amuser à un concert, si d'un coup... Il y a l'aspect terrifiant de peut-être être infecté et peut-être infecter les autres. Euh, non, j'ai aucune envie de ça. Probablement que le mot que vous avez le plus prononcé
1: depuis le début de cette balade, c'est quoi C'est risque. <rire>
0: ah bon ah <rire> ah oui, il ben faudra
1: voilà. qu'on qu écoute depuis le début, mais on est, on est proche de la dizaine de fois. Ok, ok, je
2: prends. Euh, c'est un beau bon mot, mais euh, vous avez l'impression de mener une vie risquée ou non, non c'est vraiment relatif. C'est des métiers où on se doit d'assumer. Donc, je suppose qu'aujourd'hui, c'est assez risqué d'assumer quelque chose et d'assumer euh, sa petite personne. Donc, euh, c'est donc l'ambiguïté de ces métiers-là. Est-ce est qu'on sauve des vies Je pense que non. Est-ce que ça fait du bien dans la vie des autres ah ben Je oui, pense que oui. Ça oui, clairement. Voilà, donc c'est un endroit où il faut... Euh, Assumer ce qu'on dit, assumer ce qu'on pense et puis assumer une émotion, c'est pas si simple. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est pas... bien plus léger que la majorité des, des métiers qui... où le risque est réel. Voilà. Là, c'est un risque différent, c'est un risque entre vous et vous. Bon, mais. mais... Bah, le risque, c'est quoi Le risque, c'est le risque de ne pas plaire, le risque de l'insuccès, non oui, ou d'avoir, c'est compliqué, des métiers où on a pu toucher une forme de réalité ou une forme de, de magie, peut-être, on ne sait rien. On ne sait pas bien comment on l'a fait, et si ça se trouve, ça ne reviendra jamais. Donc a... c'est compliqué d'avancer ah, oui, dans... dans cet inconnu-là. Est-ce euh... qu'on sait le faire Qu'est-ce que c'est qu'écrire une chanson Je ne sais pas bien comment je le fais. Donc effectivement, j'ai aucune idée de si je vais pouvoir le faire de nouveau. Euh... Vraiment, vous êtes euh, en plein doute tout le temps, c'est la moindre des choses oui, je pense que c'est pour ça que je fais ces métiers-là, effectivement. je.. Et puis, il y a l'idée d'apprendre toujours. Et c'est vrai que la chance, est... et... Et vu que tout change tout le temps dans ces métiers-là, même en concert, chaque soir, c'est une salle différente, c'est un public différent, c'est une énergie différente, des gens sur scène, mais des gens dans le public aussi. On crée le moment ensemble, c'est pour ça que j'aime tellement le, le live, c'est pour cette idée oui, que... c'est l'ensemble. En voilà. C'est ensemble, et ensemble. puis aussi, c'est... C'est voué à disparaître, alors que dans une époque où on est tellement dans un désir d'immortalité, de tout figer, euh, et de tout garder, et de tout pouvoir remontrer, c'est pour ça que moi je m'en fous quand les gens filment un concert, parce que c'est sans intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est le moment qu'on est en train ouais. de vivre ensemble, mais le lendemain, ça aura disparu complètement. On vient de passer le pont Neuf, ouais. le plus vieux
1: pont de Paris, ouais. la Samaritaine est au loin... La Seine, évidemment, toujours
2: euh, ras-la-gueule. <rire> Nous progressions dans Paris. Et c'est dire qu'avant, il y avait des maisons sur ce pont. Eh ouais. Comme ah. à Venise. Ça vivait sur ce pont. Il y avait des habitations de deux à trois étages. Vous en savez des choses. J'adore Paris. <rire> J'adore.
1: On avance vers notre prochain point. On va pas ménager le suspense. On va vers le musée d'Orsay. Ouais. Là, je vous promets pas de pouvoir faire ouvrir le musée d'Orsay oh. pour nous, mais bon, on sait jamais. Il y a des miracles dans la vie. On
2: peut essayer de se faire virer encore une fois. Ouais. On y prend goût. À tout de suite sur Europe 1. Nous progressons. Vous marchez vite là. Oui, mmh. je suis une grande grande marcheuse. Mais vous chaussez du combien Chausse du 41. C'est ah, pour, 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 pour ça que je vais plus vite. C'est pour ça que j'ai du mal. À tout de suite sur Europe 1.
0: Europein en balade avec Lou Douillon, Pascal Clark.
1: Rebonjour, ou si ça se trouve, bonjour tout court. Si vous avez manqué le début de La Flèche d'Or à la librairie Shakespeare and Company, n'hésitez pas à la rattraper en replay sur europe1.fr. Balade en compagnie d'une auteure, compositrice, interprète, mais aussi mannequin, comédienne, dessinatrice, styliste. J'ai rien oublié, là, dans vos activités. Ouais. Nous sommes maintenant... Euh, Rendu quai Voltaire. Nous venons de passer le pont du Carousel. Et c'est toujours un plaisir de longer les quais de la Seine. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un peu fasciné par les affaires criminelles ou que ça vous.
2: Hein euh... Ce moment où vous avez vu Christophe Andelatte, le <rire> premier concert. J'aime la résolution. Je pense, faisant plein de métiers irrésolvables, je pense que la résolution d'une enquête euh, me rassure énormément. Ah, mais je pensais que c'était euh, la noirceur humaine, des choses comme ça, non Ça aussi, parce qu'on est, est, est plus singulier et plus drôle que, que, que ce qu'on arrive à imaginer. Et c'est vrai que les histoires d'êtres humains, le, 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 ouais, notre côté obscur, en fait, est juste là. Donc je suppose que c'est ça qui me plaît, c'est l'idée que, est-ce qu'on est tous capables J'espère que non, mais pour sûr qu'on a tous une, un côté obscur. D'une manière générale, vous avez foi en la nature humaine quand même ou il y a des choses désespérantes Je dirais que ce qui me plaît le plus, c'est l'être humain parce qu'il est désespéré en, en lui-même. Voilà, c'est une, une tragédie que d'être au monde. On nous demande quelque chose de... voilà. J'espère effectivement que les animaux n'ont pas ce sentiment de leur propre mort. Si c'est ça qui nous habite, nous, je trouve ça très émouvant. Et tout ce qu'on fait découle de cette tragédie. Donc, euh, savoir aimer alors qu'on perdra les gens, euh, faire des enfants alors qu'on sait qu'on ne sera pas forcément là, ou inversement. Euh... Arrêtez, c'est trop trop <rire> Non, mais je trouve que c'est ça qui fait que j'ai envie d'arrêter tous les gens dans la rue et les prendre dans les bras. Je, je préfère être sur une place de marché qu'en haut d'une montagne. C'est ouais. les humains qui m'intéressent. Donc là, vous êtes malheureuse en ce moment parce que ouais, niveau hein, ouais. ouais. venez... c'est limité. Hein. Heureusement, j'habite pas loin d'un marché. Alors, je peux continuer à voir un peu et on arrive encore à, à se faire marrer sous le masque. Mais, mais c'est vrai que je suis profondément émue, c'est le mot l'être humain. Et donc, euh, ses côtés obscurs, sa, sa petitesse, euh, nos angoisses, nos, nos, nos jalousies, euh, notre violence. Mais qu'est-ce que c'est émouvant Quel mauvais deal Et on l'accepte tous ouais, pas trop le choix. C'est vrai que le deal de départ est un peu... Euh, <rire> le deal hein. de départ est vraiment tordu. <rire> <Tordue>. <rire>
1: euh, il se trouve que vous, vous avez fait des choses assez tôt dans votre vie Bon, à 5 ans, vous
2: avez... Euh... <rire> Euh, tourner un film. Ouais. Hein, ça, ça reste un, un bon souvenir C'est un souvenir très important. Agnès Larda, quand même. Ouais. Hein, ouais. Ça, c'était merveilleux. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai eu accès, enfin à des gens exceptionnels et à beaucoup de femmes d'exception. Comment le... il m'échappe, le titre du film Kung Fu Master. Eh bien sûr, Kung, Kung Fu, Master. Fu Master. Mais c'est vrai d'être entouré de, de femmes qui ne lâchaient pas, parce que vraiment, euh, Agnès, si elle voulait quelque chose, elle, <rire> elle lâchait pas d'avoir cette forme de conviction, de, de force et de, et de rapport au travail fait qu'effectivement c'est en grandissant que, que j'ai compris que, que la femme avait un statut différent que l'homme finalement dans la vie de tous les jours parce que dans ma petite enfance les femmes qui m'entourent sont, sont extrêmement libres et costauds donc c'est vrai que je, je voilà commencer avec Varda c'est commencer avec quelqu'un qui est euh... Qui est puissante ouais. vraiment et puissante au sens dans le premier. travail aussi ouais, dans la création absolument absolument et, et puis... qui était au ouais. courant de tout quand je vois aujourd'hui les documentaires avec elle avec Delphine Serig enfin quelle merveille que d'avoir eu ces femmes là euh, comme exemple mmh. en même temps euh, la baréo du coup euh, ça hein? ah ben bah ça ouais. <rire> ça <là> dessus <rire> je m'en suis rendu compte plus tard mais c'est vrai que et le point commun de tous ces gens là c'était une humilité absolument totale donc euh, moi petite c'est c'est juste des amis de mes parents et c'est un peu des vieux schnocks donc c'est à 15 ans que je vais comprendre que, que Michel, qui est un peu comme mon parrain et qui m'amuse à me jouer la Baba Yaga et à me réciter des Shakespeare, en fait, est Michel Piccoli et que ça a son importance. Mais je, je, c'est des gens terriblement modestes, tous, donc il n'y avait pas du tout... Un, ça se voyait pas que c'était des gens à ce point-là, que c'était une élite de l'intelligence. Et puis, euh, vous avez été maman assez tôt aussi Oui, ouais, à 19 ans. À 19 ans ouais. Et...
1: Bon, c'est comme ça, mais en y repensant, euh, c'est bien d'être une maman jeune. Est-ce que ça apporte
2: quelque chose C'est compliqué. Est-ce que c'est bien d'être une maman tout court Ça, ça j'en sais rien. Maman jeune, je ne sais pas trop non plus. Je dirais que pour moi, comme tu l'as dit, j'ai commencé tout assez vite. Donc à 19 ans, j'avais déjà vraiment vécu beaucoup. Donc, j'ai pas réfléchi, euh, ça s'est passé. C'était très bien comme ça. Et puis, je pense qu'avec un métier... Ou bah, la preuve, là, où je parle beaucoup de moi, quand même, où je travaille sur moi. où je C'est très bien <rire> d'avoir quelque chose qui vous ramène à une réalité qui n'est pas de l'ordre de votre pomme. Voilà, un enfant, ça, ça a besoin de vous. Et alors, vos états d'âme, franchement, ils s'en cognent un peu. Donc, c'était un très bon instinct que de, que de me mettre tout de suite dans une immense responsabilité à 19 ans et, euh, et que l'impératif soit quelqu'un d'autre que moi. On vient d'arriver, nous voyons devant le musée d'Orsay. Et euh, là, c'est le moment euh,
1: d'écouter le, le troisième disque de la session. Et il y a une évidence, j'ai choisi Patty Smith. Ouais. Bah, D'abord parce que vous, vous dessinez, euh, vous avez fait 22 dessins à l'encre pour la réédition de ce livre merveilleux qui est Just Kids. de ouais. Patty Smith. J'hésite juste entre deux titres. Alors, C'est quoi Soit April Fool. Ouais. Soit pissing in a, pissing in a river. river,
2: pissing in a river. Ouais, sans, oui. sans aucun doute. Sans aucun
1: doute. Baptisme, <rire> européen. Et voilà, tous ensemble, nous allons faire pipi dans la rivière.
0: Eh, hey, oh. Eh, hey. pourquoi pas. Eh, hey. <rire> chiche, <rire> chiche. Baptisme, <rire> européen. Pascal Clark se balade avec Lou Doyon.
3: Two fingers shy away from me Voices, voices mesmerize Voices, voices beckon and see Yeah
1: sur Europe n'est-ce pas que ça fait du bien Bah de l'écouter et puis tout le reste aussi. <rire> to sing in a river. A tout de suite on revient. Bougez pas. Enfin si vous pouvez bouger mais pas trop.
0: Pascal Clark en balade avec Lou Doyon sur Europe 1.
1: Bonne nouvelle, finir cette balade dans un musée. Mauvaise nouvelle, le musée est fermé. Eh ben oui, forcément, le musée d'Orsay. Euh, relativement récent hein, pour un musée, il est, ouais. il est, il est même euh, plus jeune que vous, le Il est plus jeune que moi Ben ouais. Il est de quand 1986.
2: Waouh, je ne savais pas. Hein <rire> C'était ouais. quoi entre la gare et, et le musée
1: Alors, il euh, y a eu la gare pendant longtemps, jusqu'au et puis euh, là, évidemment la, la, la gare est devenue désaffectée, et c'est euh, Valérie Scardestin qui a décidé de, voilà, de faire de cet endroit un musée, et peut-être bien que le musée portera, s'appellera un de ces jours euh, musée d'Orsay Valéry Giscard d'Estaing, à moins que ce ne soit juste l'esplanade. Voilà. Euh, commencez par redire que vous adorez les gares. <rire> hein, on a commencé dans une gare désaffectée et on la termine dans une gare désaffectée. Euh, pourquoi
2: Parce qu'il y a quelque chose qui... Déjà, les gares me plaisent énormément parce que c'est le voyage, parce que c'est le mystère aussi, c'est un endroit où... On vient, on repart, les gens se disent au revoir, euh, on peut s'imaginer, voilà, les couples qui se font, qui se défont. Le... Et et ça y a... peut être très triste, une gare aussi. Hein ça peut être très triste et c'est toujours louche. Les gens qui habitent autour des gares vous disent toujours que c'est vraiment louche. Oui, oui, oui. c'est un, une ville dans une ville, une gare. Oui, et, et l'idée du voyage, de toute façon. Mmh. De, de... Et où on prend son temps, quand même. Hein. C'est pas l'avion. C'est pas l'avion. Il ou... y, y a une forme de... Oui, il y a un plaisir d'être au ralenti, un peu. Euh, et surtout, voilà, ce mystère, les valises, le... le... Oui, quand on est assis dans ces merveilles compartiments à 6, comme il euh, y a encore dans, dans certains trains. Ces
0: oui, et et tra
2: trains de nuit qui reviennent. et ça. Et on s'imagine, on se demande qui sont les gens assis à côté de nous, c'est quoi leur vie. On voit le bouquin, on voit la valise, on essaye, le... peut-être mon côté Sherlock Holmes, on essaye d'imaginer d'où viennent les gens, où est-ce qu'ils vont. Enfin, y a... On sent l'odeur du pâté. Oui, enfin... oui. <rire> L'anonymat, il y a un anonymat étrange. Enfin, J'adore les gares. Ouais. Bon, bah, là. L'important se situe
1: quand même à l'intérieur hein, de ce musée d'Orsay. Euh, la plus importante collection de peintures
2: impressionnistes ouais. et postes au monde. Vos grâces personnelles. Parce que vous y êtes allé souvent, ouais. j'imagine. Ouais. Moi, il y a un, un plaisir du... du... J'aime beaucoup les impressionnistes et j'aime beaucoup le... Vu que j'ai eu la chance pendant six mois de, de faire un peu d'histoire de l'art, de me rendre compte à quel point c'était vraiment les premiers punks... Voilà, ma génération, on a du mal à comprendre, mais que le joueur de fifre, finalement, c'est scandaleux parce qu'il n'y a pas de décor autour, parce qu'il n'y a que lui, parce qu'il y a un aplat de gris. Euh, mais là, même avec Rodin, que le scandale est de, de retirer les socles, ce qui fait qu'en fait, on a le droit de juger ces sculptures parce qu'on a la même taille et que jusqu'alors, il y avait des socles en dessous, le fait de signer sa peinture, ce qui était effectivement très récent. Oh, mais là, on est dans l'analyse. Oui, on est dans l'analyse. Mais déjà la beauté en elle-même, et puis des choses, euh, mon scandale préféré est quand même le tableau de Courbet l'origine du monde qui se trouve à l'intérieur exactement ah. et ce qui est fou c'est de se dire que c'est pas le tableau enfin le tableau est scandaleux mais ce qui est scandaleux c'est le titre du tableau parce qu'en fait c'est la guerre à cette époque-là d'est-ce qu'on descend du religieux ou non et au bout d'un moment Courbet met fin à la question de d'où est-ce qu'on vient on mais voilà on vient de là en fait et ça, c'est toujours un plaisir de voir les trois petits vieux se rapprocher du tableau et d'être derrière et de regarder en disant « Mais c'est quand même merveilleux !» Les enfants sont scandalisés, les ados deviennent rouges. Enfin, c'est vraiment drôle de se dire que si longtemps plus tard... Et j'aime beaucoup Courbet. Donc, effectivement, il y a des grands tableaux de Courbet qui sont merveilleux comme ceux qui... J'ai oublié le titre « Ceux qui rabotent ». Je crois que ça s'appelle « Les raboteurs » où ils sont en train de refaire un parquet. Enfin, c'est... Je pense que c'est ma période préférée. Alors, vous et le dessin je ne
1: ouais. fais pas un parallèle mais il se trouve que vous dessinez beaucoup et vous dessinez bien on parlait tout à l'heure du Jazz Kids avec euh, vos, vos dessins à l'encre est-ce que euh, dans cet exercice-là il y a une espèce d'immédiateté d'évidence on se prend enfin il faut y aller quoi, les dessins Non, euh...
2: c'est ça il y a quelques alors après Rebello, ça, dépend des... ça dépend des gens moi effectivement vous, je dessine ouais. comme ça il n'y a pas des skis et puis c'est à l'encre ce qui fait que ça ne s'efface pas voilà, on est obligé de suivre et c'est un peu comme un funambule c'est un seul trait mais quand je travaille en musique, j'ai l'impression de faire la même chose, que je, je travaille beaucoup avec le silence, et en dessin je travaille beaucoup avec le vide j'aime bien justement le fait que ça aille pas forcément jusqu'au bout, je suppose que c'est pour ça que les impressionnistes me plaisent, dans cette idée d'un coup d'être obsédé par quelque chose et de s'en foutre de ce qui se passe autour ou d'une idée de l'ébauche, ou d'une idée de l'arrêt j'adore Egon aussi, pour la même raison, ça s'arrête en fait, on sait pas pourquoi il y a quelque chose en suspens qui me plaît beaucoup. Et après, c'est vrai que dans des métiers où je suis très souvent observée, de, de dramatiquement changer le curseur pour être celle qui observe est quelque chose de, de très nourrissant et de, et de merveilleux. On est au service de la ligne qui est a en face de nous. C'est peut-être le moment où je réfléchis le moins. C'est-à-dire que je, je ne fais qu'observer. Et cette observation, sachant qu'en plus j'aime notre regard parce qu'il est biaisé donc c'est pour ça que je ne travaille pas à partir de photos j'aime travailler à partir de la vie parce que tout est une illusion d'optique tout est un point de vue et même la manière dont on regarde quelque chose dans la vie, je fais le point sur vos yeux ce qui fait que derrière c'est flou il n'y a que au cinéma aujourd'hui qu'on peut, peut avoir le point ou l'inverse, <rire> ce qui fait un peu chier dans les films d'aujourd'hui c'est qu'il y a le point partout alors que moi j'aimais bien justement <rire> les années 40-50 où et on le... va choisir où on met le point et la photo pareil, exactement Exactement. la profondeur de champ ouais. exactement voilà, euh, nous allons dans un
1: instant euh, entamer la dernière séquence de cette balade. Lou Doyon va mettre le paquet, hein ouais, ouais, <rire> On va ouais, tout ouais, faire. Ouais, ouais. On est, en, en même temps, tout est à disposition. Nous sommes donc euh, au musée d'Orsay et il y a la scène Oh, qui va peut-être déborder pendant qu'on est là. Moi, j'aimerais bien. Ça fera un petit happening. A tout de suite sur Europe 1.
0: <rire> Pascal Clark se balade avec Lou Doyon sur Europe 1.
1: Une balade très parisienne, touche à sa fin, populaire, bohème, littéraire, avec une scène bien ballonnée. Euh, Loudoyon, doyon on termine en mode super-pouvoir. Super-pouvoir Ouais, tout okay. est possible. Alors, euh, vous changez quelque chose à cette ville, Paris, que vous adorez là
2: Que changez-vous en priorité en priorité, quitte à m'attirer des courroux absolument immenses, oui. je lisais un texte très très beau de Louise de Villemorin qui expliquait que quand elle était plus jeune, c'est un texte qu'elle a écrit dans les années 50, les voitures étaient rangées dans des garages à Paris, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de voitures visibles et elle disait que la rue appartenait aux passants et que c'était terrible, toutes ces carcasses vides et elle disait à moi c'est beau, elle disait que c'était pour elle des petits cimetières qui attendaient d'être en vie et qu'on ne devrait pas les voir. Alors, effectivement, je suis assez d'accord. Moi, j'aimerais bien voir Paris sans voiture, mais dans le sens, voiture planquée. C'est-à-dire que, que la rue nous appartienne de nouveau. Ça je suis d'accord.
1: Chine oui. la pétition. <rire> une idole, quelqu'un que vous admirez, disons morte ou vivante, peu importe, accepte de poser nue pour vous.
2: Qui est-ce Il faudrait un corps qui m'intrigue. Qui poserait nu pour moi Si ça ne vient pas en bas de côté. Non, je pense... Alors, ça peut être un peu, un peu tordu, mais j'assume. Euh, parce qu'il m'a toujours plu et que des photos d'archives que j'ai trouvées, il aimait beaucoup se foutre à poil. Donc, je pense qu'elle ne gênerait pas. Toulouse-Lautrec. Ah oui.
1: Alors, j'ai n'ai pas instantanément euh, la tête ni encore moins le corps de Toulouse-Lautrec, mais on vous croit sur parole. Euh, un endroit un peu fou pour fêter votre prochain anniversaire
2: Pour le coup, une gare Ah, bah oui Ouais avec un anniversaire dans une gare, ce serait bien Ce serait très bien ben Moi, j'ai toujours passé le Nouvel An à la station Bonne Nouvelle et personne ne me suit jamais. <rire> euh, je suis très intéressée par une commune qui s'appelle Tourouvre, euh, ce que je trouve un bon omen aussi. Alors là, où est-ce que je ferais mon anniversaire Non, ben, moi, c'est le 4 septembre, alors peut-être à la, gare de le, la station de métro, 4 septembre ouais. Voilà ouais. Euh, Vous pouvez changer quelque chose dans votre physique mmh. Mmh. Un front J'aimerais bien un front. Bah vous n'en avez pas Non. Ah, C'est pour ça que j'ai une frange. C'est pour tes planteaux. Ou oui, surtout de... que mon père petit disait que c'était un signe de, de non intelligence. Oh, bah. Vous êtes senti soutenu, hein,
1: tout de suite. Un artiste pour reprendre un de vos morceaux.
2: Oh. Euh... Non, mais Qui... Tout est permis là. Tout est possible. Tout est, tout est exaucé. Tout, tout. tout, tout, tout. Euh j'ai Morrison qui reprenne ma chanson Burn bah vous avez raison il faut y <rire> aller euh, un dimanche idéal Ingrédients. un dimanche idéal j'étais assez capable de les faire mais là ça fait longtemps que, que c'est se réveiller assez tard euh, prendre un petit déj assez énorme à l'anglaise, un, un énorme brunch ce qui me permet de tenir et de cuisiner toute la journée pour le soir faire mon dîner du dimanche soir avec euh, mon dîner familial, avec euh, toute ma famille euh, amie. Et donc, euh, voilà, ça, ça me manque. Ça me manque. Normalement, je, je suis celle qui fait à bouffer pour, pour tout le monde le dimanche soir et j'adore ça. Il y a Christophe Ondelatte ou pas Ah non <rire> <rire> Non, non Il y a Arthur Nosiciel, très souvent, normalement, presque tous les dimanches, mais c'est le, le bon jour parce qu'on n'a pas théâtre le lundi, on n'a pas de spectacle le lundi. Et, euh, et puis on n'aime pas beaucoup forcément les lundis matins et là ça permet d'avoir commencé le lundi matin chez moi et que cuisinez-vous des choses très grasses qui tiennent au corps ouais. ben, mon père est, est un peu français mais il est surtout alsacien en fait il est, il est alsaco et ma mère est anglaise donc vous imaginez bien que j'ai un rapport au Sindou qui est assez particulier <rire> et puis à, à la choucroute aux, aux plats cuisinés pendant très longtemps donc euh, ma recette pour laquelle je suis reconnue <rire> chez mes amis, peut-être pour cause d'indigestion, je ne sais pas. C'est une tourte, c'est une tourte euh, de fromage et de bacon. Donc il faut faire la pâte avec à moitié du sandou, à moitié du beurre. Après, dans le fond, vous mettez des patates que vous avez déjà bouillies. Ensuite, dessus, vous mettez un mélange de bacon et d'oignons que vous avez fait revenir. Là-dessus, vous mettez plein de cheddar. Là-dessus, vous mettez une crème qui est comme de la crème fraîche, mais plus épaisse, qui s'appelle la double crème. Et là, vous refermez encore avec une... <rire> avec une couche de pâte. Et à côté, vous mangez une salade verte, sinon vous vous étouffez. Voilà, oui, c'est <rire> ma recette du, du manque. Enfin,
1: un vœu pour
2: 2021. Un vœu qui sera évidemment exaucé. C'est cru un
1: vœu. Ah, non, un
2: vœu, c'est le masque,
1: pardon. Il commence un à coller vœu, un,
2: un vœu pour 2021. Que tout rouvre. Que tout rouvre. Exaucé. <rire> Merci beaucoup pour la balade,
1: Loudoyon. Euh... Ça va, vous ne serez pas en retard tout ah, va Non, c'est le l'album, Le mini-album Look at Me Now, ouais. trois titres, voilà. Et puis le, le livre, la réédition du livre de Patti Smith, Just Kids, avec vos dessins. Merci à vous, en balade avec et réalisé Merci. par Boris Patchinski, que je vais voir de ce pas. Ça va, Boris
2: Très bien, c'est un très bon moment.
1: C'est vrai ah, Tant mieux. Euh, preneur de son, je vais le voir aussi, <rire> Julien Or. Ça va, Julien
4: J'ai passé un très bon moment, je te remercie.
1: Arrête, tu dis comme Boris
3: J'ai aucune originalité, je ne fais que prendre du son.
1: <rire> ok, merci à toi. Euh, programmation Marjorie Odelson. Eh bien, la balade avec revient dimanche prochain, 11h sur Europe 1. Avec vous, on l'espère. Bonne journée à vous. Portez-vous bien.